0: Rusia vuelve a las andadas. El grupo Fancy Bear intenta hackear la presa que gestiona la campaña del candidato demócrata a la presidencia de
1: Estados Unidos. Los métodos tradicionales de blanqueo de capital siguen siendo los preferidos a pesar del atractivo de las criptomonedas.
0: Una investigación de mochila revela que las empresas con gran presencia online pueden deanonimizar a los usuarios basándose en sus patrones de navegación.
1: Cuidado con las imágenes en los correos electrónicos. Nunca se sabe quién está observándote detrás de ellas
0: nueva vulnerabilidad en bluetooth podría permitir ataques man in the middle
1: una aplicación móvil que mide tus movimientos el nuevo aliado en la lucha contra el alcohol en las carreteras ha llegado la hora
0: de Tierra de Hackers comenzamos hola hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast mi nombre es Martín Vigo, hoy es 13 de septiembre de 2020 este ya es el episodio número 12 y, como siempre
1: está conmigo, Alexis Porros. ¿Qué tal, Alexis? Pues aquí, un placer estar contigo de nuevo para comentar las noticias de ciberseguridad a nuestros oyentes. Dar las gracias por todo el apoyo que nos dan eh, nuestros oyentes y los comentarios. Eh, recordarles que se pueden suscribir a nuestro podcast en su plataforma de escucha favorita y así poder recibir Nuestras notificaciones de los nuevos episodios. También eh, comentar que estamos en Twitter e Instagram con el handle tierra de hackers, donde se nos puede seguir para estar al corriente de actualizaciones, a noticias y otros comentarios. Eh, también estamos en la red eh, social LinkedIn, donde también nos podéis seguir. Y finalmente nos podéis contactar vía el correo electrónico de toda la vida en podcast.com. Apreciamos mucho vuestros comentarios, sugerencias y preguntas, y sobre todo eh, la votación en Twitter, que como en cada episodio posteamos. Y en este caso, eh, la pregunta del episodio anterior eh, era: ¿Crees que un escenario tipo Skynet? es posible en el futuro. Tuvimos unos 18 votos. Eh, muchas gracias a todos los que votaron. Comentar que hay básicamente dos respuestas mayoritarias. La de mayor voto indica que la mayoría de nuestros oyentes no sabe si se va a producir este escenario en un futuro. Y la, la segunda con mayor voto, con una diferencia del 5%, muy cerquita... Indica que los oyentes eh, sí que creen que se va a producir este escenario y, de hecho, antes de 2050. Así que está un poco el tema ahí dividido entre que no y, y que sí. Y, bueno, el resto, que es un 22%, responde con un rotundo no y un mínimo 5% menciona que sí que se va a producir y en unos 10 años.
0: Qué interesante. Sí que Yo creo que soy de la opinión de que podría suceder, pero no en los próximos 10 años, eso me parece un poco pronto, pero sí antes de 2050. Lo interesante es que eh, los oyentes que creen que esto va a suceder piensan que va a suceder en su generación. O sea que a ver si lo vemos, esperemos que, esperemos que no sea así, que no haya un escenario Black Mirror. Pues nada, yo creo que podemos ir empezando ya con el podcast, ahora que nuestros oyentes saben que cómo nos pueden contactar y lo mucho que, que nos gusta que lo hagan. Y empiezo yo con una noticia que, si dijese a los oyentes que adivinasen de qué voy a hablar, estoy seguro que la mayoría lo acertaría. Campaña de Rusia, en este caso, ya centrándose en las elecciones de Estados Unidos, que están ya a la vuelta de la esquina, concretamente en noviembre. Y es que resulta que ahora mismo Rusia se está centrando en atacar la campaña de Joe Biden, que si los oyentes seguro que lo conocen, pero por si acaso es el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Ha habido intentos de hackeo a lo que es, de hecho, la principal empresa... ...que gestiona la campaña de este político, de Joe Biden... ...y se centraba concretamente en esta empresa... ...que se llama SKDK Knickerbocker. Pues esta es la empresa que trabaja mayormente con Joe Biden... ...con su campaña para llevarle a conseguir la presidencia. El aviso llegó, curiosamente, esto me llamó la atención... ...por parte de Microsoft, eh, que fue quienes avisó... A, ...a todo el equipo de Joe Biden... Y, y decían que el grupo que está intentando hackear la empresa es el mismo grupo de delincuentes que en 2016 hackearon los famosos servidores privados que tenía Hillary Clinton y que luego publicaron y según eh, lo que se reporta en la prensa fue muy importante a la hora de que Donald Trump ganase esas elecciones. Este grupo, yo creo que lo hemos mencionado anteriormente en el podcast, eh, recibe el nombre de Fancy Bear y se sabe que está controlado directamente por el gobierno ruso, parte de sus agencias de inteligencia y esto es algo que han reportado, no es una opinión, es algo que han reportado las propias agencias de inteligencia americanas. Los hackers en realidad en este caso no consiguieron comprometer la empresa y esto es algo que yo realmente me esperaba porque los ataques fueron de tipo phishing y en el artículo que leía, declaraciones que por parte de personal de esta empresa decían que habían recibido un extenso eh, entrenamiento a este tipo de ataques de phishing que suele ser pues, un poco la, la vía de entrada a, a comprometer una empresa. Como decía, las agencias de inteligencia americanas ya han avisado de que Rusia está volviendo a intentar interferir, subrayo lo de volviendo a intentar interferir en las elecciones que, que vienen en noviembre. Por ejemplo, y cito aquí varios casos de estos reportes, el director de inteligencia, Joseph Maguire, dio un reporte al Comité de Inteligencia del Senado. confirmando que los rusos estaban intentando que ganase Donald Trump en 2020. Esto, el director de inteligencia, ya no es solo que los rusos estén intentando interferir en las elecciones, sino que decía directamente que además estaban intentando hacer que ganase Donald Trump otra vez en 2020. Aquí es donde entra un poco la, el tema político y es que Donald Trump se enteró de este reporte y despidió fulminantemente a Joseph Maguire por deslealtad. En otro caso, otro aviso de otra inteligencia americana, otro, otro servicio de inteligencia americana, eh, que en este caso es el FBI, también dio el aviso de una campaña de Rusia en redes sociales publicando noticias falsas y evidentemente negativas sobre Joe Biden. Eh, se enmascaraban como una supuesta agencia de noticias sin ánimo de lucro que recibía el nombre de Peace Data. Y buscando información para dar en el podcast sobre esta supuesta empresa de Peace Data, me encontré un artículo buenísimo en el periódico The Daily Beast, eh, que lo pongo también en las notas del episodio, en el que entrevistan a una persona que se llama Yosinda Chance y que fue contratada por esta supuesta empresa para escribir artículos falsos, ya que esta campaña rusa que se escondía detrás de esta empresa sin ánimo de lucro no solo utilizaba a supuestos periodistas que realmente eran falsos con fotos falsas, sino que también contrataban a, pues en general, periodistas que realmente están empezando, becarios o gente que no escribe para grandes periódicos. Y esta persona era una de ellas. Una de las cosas que me llamó la atención es que esta persona sufre de atrofia lumbar y es tetrapléjica. Y en la entrevista que le hacían ella decía que, claro, cuando recibió la oferta de trabajo era feliz porque ninguna empresa normalmente la contrataba, precisamente en parte pues, debido a, a los problemas que tenía y a su minusvalía. Eh, y la cuestión es que, claro, le pagaban muy bien, ella decía que le pagaban a tiempo y, por tanto, ella estaba feliz. Y leyéndome el artículo, lo, una cosa que me llamó la atención es que, una vez más, todo el contacto empezó a través de LinkedIn Supuestamente un mensaje de Yanatan Lupul, que decía ser el editor ejecutivo de Peace Data, que, insisto, era esta supuesta empresa sin ánimo de lucro que se dedicaba a dar noticias sin supuestamente tener ninguna influencia de ningún tipo. Pero vamos, que estaba Putin ahí detrás. Otro ejemplo, el departamento de Homeland Security avisó también de una campaña falsa de Rusia, una vez más, que se centraba en hacer mella en el estado mental de Joe Biden. Y el departamento de Homeland Security, de hecho, confirma que Rusia estaba detrás y una vez más el grupo de delincuentes pues, estaban a la orden directa del gobierno, es decir, de Vladimir Putin. De hecho, lo, el tema este de que Joe Biden pues, ya no tiene un estado mental como para presidir eh, un país tan importante como Estados Unidos es, de hecho, una frase y una imagen que está dando la propia campaña de Donald Trump. Eh, tú y yo que vivimos en Estados Unidos y que ahora nos están bombardeando con este tipo de publicidad, pues es algo bastante habitual. Como curiosidad diré que Robert Mueller que estaba asignado para la investigación en 2016, es decir, en las pasadas elecciones, y, el, y también el Comité de Inteligencia del Senado, confirmaron de aquella que fue lo que ya pasó en 2016, que había sido Rusia quien intercedió para, en este caso, ayudar a Trump a ganar. Es decir, una vez más tenemos el caso en que tanto el Comité de Inteligencia del Senado como Robert Mueller no solo afirmaban que en 2016 se, Rusia estaba intentando interceder en las elecciones, sino que también estaba ayudando a ganar a Trump. La cuestión es que buscando declaraciones, ni la empresa SKDK, ni el equipo de Joe Biden, ni siquiera Microsoft hizo ningún tipo de declaraciones, a pesar de que las estuve buscando. La cuestión es que yo creo que lo que pasa es que como es un tema tan tan peliagudo y tan delicado... Eh, pues ninguno quiere hacer declaraciones al respecto. ¿Sabéis quién hizo declaraciones? Alexis, Rusia. <ríe> al momento en que empezaba a salir esto a la luz, se negaron categóricamente las acusaciones. En concreto, Dmitry Peskov, que es la secretaria de prensa de Putin, di dijo no tener ni idea de quién era ese SKDK Nickerbacker. vamos, eso no me lo creo yo en absoluto, pero también hizo unas declaraciones que cito textualmente y traduzco, parece otro de las habituales acusaciones sin sentido provenientes de las agencias, lamentablemente con cierto prestigio. Vamos, que para terminar la noticia, una vez más tenemos que Rusia está presente en nuestro podcast. Yo diría que la media es que en uno de cada dos episodios acabamos hablando de Rusia. Y que hay Infinitas, esta solo es una más de las infinitas campañas de desinformación de, de este país que vienen sponsorizadas por parte de, de su gobierno. Así que lo dicho, para los oyentes más fieles que están ahí desde el principio, les invitamos a contrastar la información que lean, porque es que parece que Rusia está presente en todos los frentes, en todos los medios, en todas las plataformas, y es que ya uno no se puede fiar de absolutamente nada. A lo mejor dentro de unos meses podemos hacer un episodio especial de Navidad eh, con toda la, una recopilación de noticias de Rusia, de su campaña de, su campaña de, de misinformación. De misinformation.
1: Hay que aprender a hablar el idioma porque tampoco uno se puede fiar de las noticias porque esos eh, reporteros intermediarios igual también añaden su sazón. Hay que, hay que hablar directamente con las fuentes rusas, digamos.
0: Sí, que aparte van a ser las más fiables. Sí,
1: correcto. Pues eh, muy buena, como siempre. Tenemos ahí a este país eh, interesante. Eh, y nada, eh, seguimos con eh, la siguiente noticia que va sobre cibercriminales, eh, robo de dinero y cómo lo lavan o lo blanquean para poder utilizarlo finalmente en, en otros usos. Um, Swift ha publicado un informe junto con Bae Systems en el que se confirma que los casos identificados de lavado de dinero a través de criptomonedas siguen siendo relativamente pequeños en comparación con los volúmenes de efectivo eh, lavado a través de métodos tradicionales. A pesar de ser considerado una forma de refugio financiero para los ciberdelincuentes, las criptomonedas juegan un papel muy pequeño en el lavado de fondos obtenidos de estos ciberataques bancarios. Este informe viene motivado por el hecho de que a día de hoy no se ha publicado material significativo sobre lo que sucede con los fondos después de haber sido robados. A, obviamente, han habido noticias de estos sucesos anteriormente, pero este informe se centra eh, exclusivamente en ese área, específicamente en las actividades relacionadas con el blanqueo de capital necesarias para que los atacantes no solo realicen un ataque exitoso, sino que también eviten que el dinero se rastree posteriormente. Para quienes no conozcan a SWIFT, un poquito de contexto: es la organización que administra el sistema de mensajería interbancaria que lleva su mismo nombre, Swift, utilizado por casi todos los bancos del mundo, al menos 11.000 uh, instituciones financieras, para transferir fondos de forma internacional. Swift eh, bueno, también se hizo conocida en 2016 cuando se publicaron noticias sobre una serie de ciberataques Cometidos a través de la red bancaria Swift durante 2015 y 2016, resultando en el exitoso robo de millones de dólares. Los, atacantes, los ataques fueron perpetrados por un grupo de atacantes conocidos como APT-38 cuyas tácticas, técnicas y procedimientos se superponen con el muy conocido grupo Lazarus, que se cree que es de origen surcoreano. Eh, los atacantes eh, explotaron vulnerabilidades en los sistemas de los bancos, eh, lo que permitió hacerse con el control de las credenciales SWIFT legítimas de cada banco. Posteriormente, los ladrones utilizaron esas credenciales legítimas para enviar solicitudes de transferencia de fondos SWIFT a otros bancos que, confiando en que los mensajes eran legítimos y reales, enviaron los fondos eh, a las cuentas controladas por los atacantes. En 2015, eh, cibercriminales consiguieron robar 12,2 millones del Banco del Austro de Ecuador y en 2016 la cifra que se consiguió robar fue de 81 millones de dólares del Banco Central de Bangladesh. Eh, y bueno han habido otros intentos fallidos contra Citibank y Bank, un banco de Vietnam y otros bancos eh, que no se realizaron de forma exitosa. Los métodos tradicionales siguen siendo los más utilizados. Los fondos robados generalmente provienen de, uno, de ataques al sistema de transferencia de dinero de un banco. Como he mencionado anteriormente, pues eh, se obtienen las credenciales y se realizan eh, transacciones, transferencias fraudulentas, aunque parecen legítimas. Y eh, la segunda forma es ataques contra los sistemas de cajeros automáticos de un banco y su infraestructura. Eh, estos fondos eh, generalmente se lavan utilizando... Una variedad de técnicas tradicionales como mulas de dinero, que son personas contratadas para retirar dinero de cajeros, abrir cuentas bancarias o transferir fondos. Empresas fachada, negocios en efectivo, para la compra de joyas o propiedades de alto valor, e inversiones en otras formas de delincuencia, como el tráfico de drogas, muchas veces vía la deep web, o la trata de personas. En su informe con título Follow the money, Swift destacó el ingenio de algunas tácticas de lavado de dinero que se han observado recientemente y que menciono a continuación. El uso de varias categorías de mulas de dinero, como mulas eh, que voluntariamente reciben fondos en sus cuentas y luego los reenvían a un criminal, mulas que usan identificaciones falsas para abrir cuentas en nombre de grupos eh, de hackers, mulas que recolectan dinero de cajeros automáticos y mulas que envían artículos comprados con los fondos robados. Eh, también otra técnica es el mayor enfoque en la contratación de mulas de dinero entre adultos jóvenes que buscan financiar su educación superior y adultos recientemente en paro que buscan formas alternativas de financiación para bueno para resolver sus problemas en, en sus vidas. Eh, el uso de anuncios de empleo legítimos para reclutar estas mulas, a veces en países occidentales en, lo que, en los que se contratan a personas que trabajan sin saberlo, de hecho, para estas empresas falsas creadas por bandas criminales. El establecimiento de cuentas bancarias legítimas para ser utilizadas como destinatarios de fondos robados, a veces varios meses antes del ataque, para dar más legitimidad y realidad a las cuentas. En caso de que los bancos empleen una política de conozca a su cliente, o en inglés know your client, KYC, y apliquen la debida diligencia para, al crear las nuevas cuentas, algunos grupos criminales reclutan a personas o empleados de estas mismas instituciones bancarias con información privilegiada para evadir estos procesos. Eh, también está la venta de acceso a cuentas bancarias pirateadas, que luego se utilizan para lavar dinero sin el conocimiento del propietario. Eh, el uso de compañías fachada, establecidas en territorios extranjeros, para evitar sanciones internacionales. Muchas de estas empresas se establecen en jurisdicciones que son conocidas por sus fuertes leyes de secreto bancario, o por la aplicación deficiente, todo lo contrario, de las regulaciones sobre lavado de dinero, como en la región de Asia Oriental. Y finalmente, eh, una, una táctica bastante interesante que se utiliza es en los casinos también están emergiendo como un medio preferido para el lavado de dinero ya que los delincuentes lo que hacen es comprar fichas de apuestas con los fondos robados y luego las convierten en moneda normal, fiduciaria, para obtener un cheque con el nombre del casino, que representa una transacción, una fuente legítima de dinero. Eh, casos pasados de uso de, de criptomonedas para lavar fondos bancarios robados. Voy a mencionar, a pesar de que este informe Indica que no se usan mucho las criptomonedas para el blanqueo de capital. Sí que han habido algunos casos. Eh, el primero eh, que voy a comentar es el del caso Lazarus Group, quien después de robar unos 30 millones de dólares eh, de los bancos lo convirtió en criptomonedas. Movió los activos de criptomonedas a través de diferentes intercambios en Europa del Este para ocultar su origen, moviendo de hecho 2.000 bitcoins durante un periodo de 4 días que involucró 68 transacciones, lo cual eh, demuestra la, la pasión y, y el detalle que pusieron a este tipo de transacción para evitar eh, bueno, para evitar alertar a, a las instituciones financieras sobre los límites por, por transacción y hacerlo todo eh, un poquito más de forma silenciosa. Y luego convirtieron los cripto, criptoactivos de nuevo en moneda fiduciaria y los enviaron a Corea del Norte ese sería un ejemplo. Otro ejemplo es el de una banda criminal que realizó un ataque de retiro de efectivo de cajeros automáticos. Esta banda luego convirtió los fondos en efectivo robados en criptomonedas en lugar de usar mulas para comprar y revender productos caros con el efectivo robado. Y el último caso es una pandilla de Europa del Este que estableció su propia granja de bitcoins en el este de Asia. Utilizaron fondos robados de los bancos para financiar y operar la granja, generar bitcoins y luego gastar los bitcoins obtenidos en Europa Occidental. Cuando la pandilla esta fue arrestada, las autoridades encontraron 15.000 bitcoins valorados en ese momento en 109 millones de dólares, dos automóviles deportivos eh, caros y joyas por valor de unos 557.000 dólares en la casa del líder del grupo. Swift también dijo que vio algunos casos en los que los piratas informáticos utilizan fondos bancarios robados para comprar y cargar tarjetas prepago de criptomonedas en Europa y el Reino Unido. Yo, de hecho, no sabía que habían tarjetas prepago de este tipo, pero bueno, las hay. Y estas son tarjetas de débito reales que pueden almacenar criptomonedas en lugar de dinero real. Y se pueden usar en cajeros automáticos especiales para retirar moneda fiduciaria, euros, dólares o lo que sea. O se pueden usar para realizar transacciones con tarjetas en cualquier comercio, bueno, en comercios que las, que las acepten, obviamente, y en algunos casos se utilizaron para comprar joyas, automóviles y propiedades. Eh, se espera que aumente el uso de criptomonedas y esto eh, lo indica Swift por eh, tres factores. El primero es el creciente número de altcoins o criptomonedas alternativas que se han lanzado recientemente y que se enfocan en brindar un anonimato total de las transacciones. El segundo hecho es eh, que los delincuentes utilizan servicios de mezcladores de criptomonedas que oscurecen el origen de las transacciones al combinar fondos robados con fondos eh, de transacciones legítimas. Y el tercero es la aparición de mercados en línea, donde los usuarios pueden registrarse simplemente con una dirección de correo electrónico, ocultando sus identidades y luego... Pueden comprar productos de alta gama, terrenos y activos inmobiliarios en todo el mundo, como relojes caros, joyas, lingotes de oro, obras de arte, áticos de lujo e incluso islas tropicales. Y luego, bueno, obviamente venderlos para lavar el dinero. Eh, hay muchas iniciativas que buscan mitigar el riesgo de robos cibernéticos y de hecho se centran en las mulas de dinero porque aparentemente son muy importantes. Eh, hemos mencionado eh, los casos en los que se utiliza la criptomoneda para blanquear el capital pero es mucho mayor eh, los ataques en los que se utilizan las mulas por lo cual las eh, autoridades de la ley eh, se han enfocado en, en, bueno, en atacar las mulas de dinero a finales de 2019 las autoridades policiales de 31 países incluyendo España y Estados Unidos con el apoyo de Europol Eurojust y la Federación Bancaria Europea se unieron para apoyar la quinta acción global coordinada contra la figura de la mula de dinero, eh, lo que se llama eh, European Money Mule Action y en el periodo comprendido entre septiembre y noviembre de 2019 esto resultó en la identificación de 3.833 mulas junto con 386 reclutadores de mulas, de los cuales 228 fueron arrestados. Más de 650 bancos, 17 asociaciones bancarias y otras instituciones financieras ayudaron a informar de 7.520 transacciones fraudulentas de dinero en efectivo, evitando una pérdida total de 12,9 millones de euros. Y con esto, señores, eh, acabo y entro en la pregunta del episodio en la que os preguntamos eh, ¿qué criptomoneda creéis que va a ser la más usada en el futuro para el blanqueo de capital por los cibercriminales? Y las opciones son, la primera es la archifamosa Bitcoin, la segunda es la también famosa Ethereum, en tercer lugar está Monero y la última es Zcash.
0: Muy interesante la pregunta. Eh, ahí tenemos dos que claramente apuestan más por la privacidad, como es de Takashi Monero, pero a la vez se podría uno plantear que es mejor para blanquear Bitcoin, aunque no tenga en el propio diseño ese anonimato, porque la van a aceptar en muchos más lugares. Muy, muy buena esa pregunta. Estoy muy interesado a ver en lo que, en lo que dicen los oyentes. Eh, quería hacer un inciso y un comentario. Creo que mencionaste que Lazarus Group era de Corea del Sur, de Sur Corea, pero es de Corea del Norte. Y, y luego resulta que leía, lo tenía apuntado, de hecho para cubrirlo en el podcast esta semana, que el IRS, que es básicamente eh, la agencia de tributaria de Estados Unidos, básicamente los que te cobran los impuestos, ha propuesto o ha anunciado que pagará 600 mil dólares a quien sea capaz de romper el anonimato de Monero. Lo ha anunciado esta semana, eh, si eso lo ponemos luego en el, en el Twitter. Por tanto, es un dato muy interesante a lo que tú dices, porque probablemente tu noticia sea una de las razones por la que han, han básicamente hecho este back bounty. Y no solo eso, sino que para mí es una prueba de la eficiencia de la privacidad que ofrece una, una criptomoneda como es Monero. Eh, muy interesante. Pues eh, paso a la siguiente noticia y esta tengo muchas ganas de contarla porque es un estudio fantástico que ha hecho la organización mochila que son los que están detrás de, por ejemplo, el navegador Firefox, y lo acaban de presentar la semana pasada en una de las conferencias más prestigiosas así de, de seguridad más desde el punto de vista académico eh, que se llama Usenix. Pues el título de la de esta investigación es Replication: Why We Still Can Browse in Peace on the Uniqueness of Reidentif re Reidentifability of Web Browsing Histories, lo que viene a ser Replicación el por qué seguimos sin poder navegar en paz sobre la unicidad y reidentificación del historial de navegación. Esto paso ahora a explicar qué quiere decir exactamente pero me pareció un título muy curioso y los investigadores detrás de, de esta publicación son Sara Bird, y Ana Sigal y Martín Lapatka Pues como decía esto en realidad es un estudio es un estudio sobre el riesgo a la privacidad de los usuarios a través de los patrones de navegación. Es decir, qué tipo de páginas web visitamos, cuándo las visitamos y cuáles visitamos. Y esto sobre todo desde el punto de vista de las grandes empresas que tienen gran presencia online. Y esto voy a explicar luego qué quiere decir exactamente una curiosidad es que este estudio de Mozilla en realidad es la continuación de un trabajo publicado en 2012, hace ya ocho años, que se llamaba Why Johnny Can't Browse in Peace on the Uniqueness of Web Browsing History Patterns, o lo que viene siendo Por qué Johnny no puede navegar en paz sobre la unicidad de los patrones del historial de navegación. Johnny no. Juanito. Juanito, es verdad que si nos ponemos a traducir, hay que traducir fehacientemente, como debe ser. <risa> eh, pues esta, esta última investigación, esta que, que acabo de mencionar, de 2012, de lo que se encargaba era de demostrar que los historiales de navegación, es decir, el historial de nuestro navegador, son mayormente únicos y estables. Es decir, que si cogemos el historial de navegación de una persona, solo eso podremos identificarle de manera única si comparamos con los historiales de navegación de cualquier otro usuario de Internet. No solo eso, sino que en el tiempo se puede identificar a esa persona de manera estable. Es decir, se ha demostrado con este estudio que los patrones no cambian lo suficiente como para que en un futuro a lo mejor no podamos utilizar ese mismo fingerprinting o información que tengamos sobre esa persona. De hecho, una, un dato curioso que, que resultó de esta investigación es que realmente la persona que hizo este estudio abusaba una vulnerabilidad en CSS. Eh, básicamente hay una propiedad que es el visited en CSS que en parte los navegadores lo utilizan para un poco colorear así con un color diferente los hiperenlaces, eh, poner así como ese azul violeta que te indica que ya has visitado ese enlace. Pues eso se podía abusar para saber si un usuario que visita tu página maliciosa había estado antes en algún dominio específico que tú quieras saber. Esto parece que no tiene mucho valor, pero este investigador utilizó esa vulnerabilidad para hacer pruebas de cada usuario que visitaba su página web, pues revisaba si había estado en una serie de dominios. Y entonces así era capaz de extraer el historial de navegación de los usuarios que visitaban su página web. Volviendo a esto, evidentemente, para un punto de vista académico, no malicioso. La cuestión es que el estudio de Mozilla reproduce los resultados que él planteaba en su investigación de 2012 de manera práctica e incluso extiende la investigación a través de la agregación de información del historial de navegación de los usuarios y añaden a la confirmación de la unicidad la reidentificación. Con esto lo que quiero decir es que en realidad Mochila lo que hizo fue abrió como de prueba para que la gente se pudiera apuntar de manera, de manera voluntaria el poder compartir los historiales de los usuarios de Firefox y esto que a lo mejor nosotros que siempre estamos dando noticias de privacidad no lo haríamos pues 52.000 personas sí lo hicieron lo cual me parece genial porque al fin y al cabo esto es para aprender sobre privacidad y sacar conclusiones. Por tanto, hubo 52.000 participantes en este programa de dos semanas. Insisto, 52.000 usuarios de Firefox durante dos semanas compartían su historial de navegación con Mozilla. El resultado fue que tenían unas visitas a 35 millones de páginas y 660.000 dominios únicos. Estos 52.000 participantes visitaron 660.000 dominios únicos. El resultado de la investigación de Mozilla es que de esos 52.000 participantes, 48.919 tenían patrones de navegación que eran identificables, de los cuales el 99% era único que estos son dos cosas diferentes. Una cosa es que un patrón lo puedas identificar y otra cosa es que sea único. Lo interesante aquí es que de los 52.000, 48.919 eran identificables y de esos el 99%, es decir, prácticamente todos también eran únicos. De hecho, esta unicidad, es decir, este 99% de, de que sea único, se mantiene incluso si en vez de estudiar los 660.000 dominios únicos, se centraban solo en el top 100 de las páginas más visitadas. Es decir, observando de todos los dominios que se han visitado, solo el top 100 también se podía identificar de manera única más o menos un 99% de los usuarios. Pero aquí viene lo que mencionaba de la reidentificación, es decir, el valor al estudio que añadió Mochila. Porque una cosa es que podamos decir este patrón de navegación es único, pero no, no sabemos identificar a la persona que está detrás más adelante. Es decir, vuelve a tener el mismo patrón único, tiene uno diferente que sigue siendo único, pero no podemos corroborarlo con el de hace una semana... Eso es de lo que se trata la reidentificación. No solo identificar patrones de navegación, no solo verlos de manera que son únicas, sino que utilizar esa información en el futuro para poder decir, esta persona que está visitando ahora estas páginas web es exactamente la misma que hace unas semanas estaba visitando estas otras. Eso es lo que es la reidentificación. Pues para ello utilizaron algo que se llama el índice Jacquard. Y esto es una fórmula matemática o una metodología matemática que, bueno, no me voy aquí yo a tirar el pisto, que esto lo he mirado en Wikipedia, que parece que sé de lo que estoy hablando, pero bueno, básicamente mide el grado de similitud entre dos conjuntos, sea cual sea el tipo de los elementos. Por tanto, lo que hicieron fue, como mencionaba, Mochila estuvo recolectando información de navegación durante dos semanas. Pues lo que hicieron fue comparar la información que obtuvieron de la primera semana con toda la información que obtuvieron de la segunda semana. Cogieron toda la información que era única en los patrones de navegación de la primera semana y lo buscaban a través del índice de Jacquard en la segunda semana y si eran capaces de encontrar ese mismo patrón utilizando estas fórmulas, entonces sabían que podían reidentificar a ese usuario porque a través de los patrones de navegación de la semana anterior eran capaces de encontrarlos en el de la segunda semana. Los resultados son muy interesantes. Usuarios que visitaban hasta 50 dominios únicos, que yo creo que... Perfectamente. Todos lo podemos hacer porque pensemos que no solo son los dominios que nosotros activamente ponemos en la URL, es decir, pues me voy a leer el país, el AS, el mundo, eh, Meneame, Twitter, Facebook, lo que sea, sino que además esos dominios a su vez tienen eh, pues third parties, tienen... Otros servicios que se están cargando en Javascript, que son otros dominios de otras empresas pues, que utilizan desde para loguear cómo navegas por la, por la web a hacer otro tipo de cosas o cargar librerías. Por tanto, ahí hay más dominios que se están cargando. Con solo 50 dominios únicos que un usuario haya visitado, pueden identificar o reidentificar, en este caso, el 50% de los usuarios. Pero si el usuario visitase 150 dominios únicos durante un periodo de tiempo, son capaces de reidentificar al 80% de los usuarios. Esto es muy interesante. como decía antes, la unicidad no quiere decir reidentificación. Una cosa es que se pueda detectar que ese patrón es único y otra cosa es que podemos utilizarlo para luego identificar más tarde a esa persona específica. Por tanto, la unicidad en este estudio el ejemplo era que mirando el top 100 de las páginas visitadas se podía identificar patrones únicos en un 99%. Pero a la hora de reidentificar a esos usuarios tendrían que visitar 150 dominios y se tendría pues, un 80%. Pero eso sigue siendo muy muy significativo. Pero una vez lanzados todos estos datos académicos, ¿no? a nosotros lo que realmente nos, nos interesa es si esto se puede aplicar al, al mundo real o es algo más de información de laboratorio y académica. Lo que dice Mochilas es que ellos no pueden medir el uso por parte de empresas privadas del seguimiento de patrones de navegación. Claro, una empresa privada no va a reconocer que está haciendo esto, pero sí si mencionan, nombran de hecho, digo textualmente, evidencias anecdóticas de que esto realmente sí, sí sucede en el entorno empresarial privado. La cuestión es que lo que hicieron fue anotar y categorizar todos los dominios a los que una misma empresa tiene visibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Pongo el ejemplo de Alphabet. Para los oyentes que no estén familiarizados con esta eh, macroempresa, Alphabet es realmente la empresa matriz de Google, entre otras. Google decidió dividirse una vez. Tenía tantas empresas y estaba metido en tantas Cosas de desarrollo que creó esta empresa madre que se llama Alphabet. Alphabet es Waymo, que son los de los coches eh, autónomos, es Alphabet Holding LLC, que se, se encarga de invertir en empresas, Double Click que viene siendo lo que se utiliza para traquear a los usuarios, hacer publicidad y todo esto. Por supuesto, está Google.com, Google que es el buscador, pero en general, con también todos sus servicios que a la hora del dominio pues como tienen diferentes eh, paths, por así decirlo, pues estaría el calendario, Google Maps, Gmail y todo esto... Pero luego debajo de Alphabet pues, también tenemos Nest, que son pues, los dispositivos IoT centrados en el hogar, en la domótica. Está Waze, que es, pues los mapas estos que te suelen avisar a, ma a mayores de si hay controles o radares. Está YouTube, está Google Fi, está Google Fiber, está Android. ReCAPTCHA, que es una de las cosas que no tenemos en cuenta, pero está presente en todas las páginas web, pues eso está desarrollado por Google y por tanto cuando te presentan un CAPTCHA, eso sí información que se está enviando a Google. ¿Qué quiero decir con esto? Que Alphabet está presente en Internet en muchísimos dominios. Google no es solo Google.com, sino que son muchos, muchos dominios más. Y aquí es donde está lo interesante, la conclusión de este estudio. Y es que Mozilla dice que hay muchas empresas, las mayores de tecnología, que tienen tanta presencia online que a pesar de no tener acceso directo a tu historial de navegación, como visitamos tantos dominios que pertenecen a una misma empresa, ellos serían capaces de hacer exactamente el estudio de Mozilla. Porque, insisto, nuestros patrones de navegación incluirán muchísimos dominios que pertenecen a una misma empresa. Por tanto, insisto, con visitar solo 50 dominios únicos ya serían capaces de tener un 80% de capacidad para encontrar de manera única y reidentificar a usuarios, por tanto, eliminando totalmente su privacidad. Por ejemplo, un ejemplo sería yo de cómo se utiliza esto. Eh, yo solía utilizar todos los servicios de Google, tenía Gmail y todo esto, y pues hace un año decidí abrazar el mundo de la privacidad y me deshice de todos los servicios de Google y ahora pues prácticamente no utilizo ninguno. Eh, por supuesto, pues quiero, digo prácticamente ninguno, pues porque veo vídeos en YouTube, solo que no estoy logueado ni nada de esto. La cuestión es que Google, de cuando yo utilizaba sus servicios, ya tiene un fingerprinting en base a mis patrones de navegación. Entonces, un estudio como este demuestra que aunque yo ahora haya dejado de utilizar Google o ya no esté autenticado o creado en el navegador o en Gmail o donde sea y que puedan de esa manera pues, traquearme, sí va a poder traquearme en base a mis patrones de navegación porque va a ser capaz de reidentificarme al haber anteriormente haber tenido mis patrones de navegación, pero asociados a mi nombre, porque yo tenía registrado eh, pues, mi correo electrónico de Gmail con mi nombre y apellido. Por tanto, me parece un estudio súper interesante y una demostración de que es súper, súper difícil mantenerse realmente anónimo online. Y para terminar, solo decir que lo que recomiendo a los usuarios yo es lo que hago, pues utilizar una VPN porque así pues estás compartiendo una misma IP con cientos o miles de otros usuarios. Por ejemplo, utilizar un, un plugin como el Containers de Firefox que lo que hace es pues eh, poner de manera separada eh, diferentes... Eh, diferentes páginas web, por tanto, si tú entras en Google y tienes un contenedor pues para Twitter, pues las cookies están en contenedores diferentes, por tanto, no se va a poder hacer esa correlación de navegación. Eh, navegadores como Brave tienen eh, mecanismos anti-fingerprinting, cambiándote el user agent y todo esto, aunque bueno, esto solo son cosas añadidas y que ahora gracias al estudio de Mozilla sabemos que aunque tengamos todo eso serían capaces de aún así reidentificarnos a través simplemente de los patrones de navegación. Y ya terminar diciendo que hay una herramienta muy interesante que voy a poner en las notas del episodio que se llama Panopticlic, que es del IFF, y que podemos ir ahí, darle al botón y nos y lo que va a intentar hacer es utilizar todas las APIs de Javascript y otro tipo de información, como por los plugins que tenemos instalados en el navegador y cosas así, para intentar informarnos de cómo de únicos somos, es decir, cómo de fácil es identificarnos entre la marea de usuarios en Internet.
1: Muy buena, eh, el tema de la privacidad siempre interesante para todos los oyentes supongo. Eh, también se me ocurren otras ideas como bueno intentar fabricar la identidad de otras personas o bueno tener, tener un programa que vaya pidiendo yo que sé, te pones el Alexa, los 500 top de Alexa y realizar peticiones a páginas web así y luego la importancia de las cookies y de esos mecanismos de tracking que esta herramienta que comentas, Panopticlick eh, los identifica y muy importante siempre intentar navegar en incógnito mode y temas similares. Eh, sí, la verdad que muy interesante.
0: Sí, la verdad, una de las cosas que me resulta muy curiosas también es que uno tampoco se puede pasar de ser demasiado... Eh, chas, tener demasiados plugins que protegen tu privacidad y cosas de estas porque entonces ahí te vuelve a ser único porque una de las cosas de pasar desapercibidos es pre precisamente ser como todos los demás entonces en el momento que empezamos a instalar eh, mecanismos de defensa si, si hay una tecnología para capaz de, ser capaz de detectar eso nos volvemos únicos por tanto volvemos a tener el problema de ser fácilmente identificables pero vamos eh, yo prefiero intentar eh, limitar todo tipo de tráfico innecesario cuando visito una página web con ad blockers y todo esto y aunque sea pues un poquito más único como navego de manera anónima intento nunca dar mi información eh, personal es posible que me identifiquen de manera única pero no que yo soy
1: Martín Vigo. Pues sí, lo he dicho, muy buena. Y, y de los ojos que nos observan mientras navegamos, pasamos a esos ojos que nos observan en nuestros correos electrónicos.
0: ¡Qué romántico!
1: Si quiero que los oyentes se imaginen, no, pero más que romántico, la típica película de horror en la que hay un cuadro de una persona y tiene un ojo que se mueve, pues tipo así. Porque con esta siguiente noticia quiero comentar algo que igual no es muy novedoso, pero eh, queríamos comentar eh, y hacer hincapié de nuevo. Siempre, de vez en cuando, viene bien eh, bueno, eh, recordar que siempre estamos bajo vigilancia de una forma u otra, como Martín ha comentado eh, durante las sesiones de navegación web y, como voy a comentar yo ahora, eh, mediante las comunicaciones vía correo electrónico. Un informe de Kaspersky, publicado recientemente, indica que una técnica normalmente utilizada en campañas de marketing está siendo usada también por ciberdelincuencia para hacer sus campañas de phishing más efectivas. Los atacantes suelen hacer un trabajo preliminar muy completo para diseñar ataques de compromiso de correo electrónico empresarial, este es un término que han bautizado como tal, que del inglés eh, vendría a ser el acrónimo BEC o Business Email Compromise. Pues lo dicho, para, para los, los atacantes eh, se realizan muchas actividades y le ponen mucho empeño y esfuerzo en recabar información de forma preliminar antes de lanzar estos tipos de ataques que eh, se enfocan básicamente eh, no en capturar tus eh, credenciales o infectar tu sistema son más directos hacia el beneficio monetario intentan de alguna forma convencer a la víctima de que realice una transferencia o apruebe una transferencia o bueno, otros temas financieros similares cuando los atacantes envían un correo eh, y se hacen pasar por alguien autorizado para transferir fondos o enviar información confidencial sus mensajes deben parecer lo más legítimos posibles pues por eso, en este caso, todo detalle importa. Eh, tenemos un, bueno, un, un potencial ejemplo eh, de correo electrónico. Sería uno en el que se envía algo como diciendo eh, por favor, dime cuándo estás disponible. Tengo algo que eh, tenemos eh, que comentar. Eh, y necesito que, que lo hagas estoy en un meeting ahora mismo en una reunión así que por favor solo contéstame vía email eh, saludos y la típica firma esta que pone enviado desde mi iPhone eh, el texto es bastante breve y seco eh, esto bueno se hace porque obviamente si estás en una reunión Tienes que hacerlo convincente, incluso con faltas de ortografía si es posible, porque estás en el móvil y porque estoy, estoy, es algo urgente, que necesito tu ayuda, por favor contéstame... Pues el atacante deja claro que, eh, bueno, que no está disponible por otros medios de comunicación, ya sea teléfono, mensaje de texto o demás, y, y lo hacen, de hecho, para disuadir al destinatario de verificar si realmente se está comunicando con la persona cuyo nombre aparece en la firma. Eh, en este ejemplo... En la mayoría de casos, los atacantes no intentan ocultar el hecho de que el correo electrónico fue enviado desde un servicio público de correo electrónico, como pudiera ser en Gmail o AOL o bueno, Yahoo o similares. Eh, hecho que indica que sabían que la persona a la que estaban impersonando usaba este servicio o esperaban que fuera normal que la empresa o víctima usara este tipo de servicios para comunicaciones en general. Sin embargo, algo más eh, llama la atención. Como he, comentado, como he comentado anteriormente, es la firma que indica enviado desde mi iPhone. Esta firma es la predeterminada en la aplicación iOS eh, Mail para los mensajes de correo electrónico pero los encabezados del protocolo SMTP, que es el protocolo que se utiliza para enviar correos electrónicos, sugiere que el mensaje se envió, de hecho, a través de una interfaz web y específicamente de un navegador web, en este caso, el Mozilla Firefox. Eh, ¿Por qué los atacantes intentaron hacer que pareciera que el correo electrónico se envió desde un móvil de Apple? Pues lo más probable es que el atacante quiera imitar la forma en que el usuario impersonado envía los mensajes para hacerlos más creíbles. Eh, los ataques de Business Email Compromise, como he comentado anteriormente, parecen provenir con mayor frecuencia de compañeros de trabajo y es posible que en este caso el destinatario supiera qué tipo de dispositivo utiliza el remitente gracias a la técnica del píxel de seguimiento, eh, una técnica muy usada en campañas de marketing y comunicaciones. Y ahora voy a entrar a explicar qué es eh, un píxel de seguimiento, también llamado baliza web, del inglés web bug, y por qué se utiliza. Pues, eh, como he comentado, las empresas que envían correos electrónicos masivos de marketing a clientes quieren saber eh, el nivel de participación que logran. El protocolo de correo electrónico tiene una opción incorporada para enviar confirmaciones de lectura, pero los destinatarios deben dar su consentimiento para su uso, algo que la mayoría de usuarios no acepta. Obviamente, estamos hablando de privacidad en este podcast, no creo que los oyentes lo tengan activado por defecto. En su lugar, las empresas de marketing idearon el píxel de seguimiento. El píxel de seguimiento es una imagen muy diminuta de un tamaño de un píxel por un píxel, imperceptible a la vista y hospedada en un sitio web. Cuando una aplicación cliente de correo electrónico solicita esta imagen, este píxel de seguimiento, el remitente que controla el sitio web recibe la confirmación de que el mensaje se abrió, así como la dirección IP del dispositivo en que se abrió el correo electrónico, la hora, la fecha en que se abrió e información sobre el programa que se utilizó. Que puede incluir el User Agent, que de hecho incluye eh, la versión, bueno, el tipo de sistema operativo, Windows, Linux, Mac OS, la versión, la versión de, de la aplicación que abrió este email, el navegador web o lo que sea. Eh, en cualquier caso, las versiones más recientes de aplicaciones de cliente de correo electrónico tienen deshabilitada. La descarga de imágenes por defecto por motivos de, ciber, de seguridad ¿Cómo puede un ciberdelincuente aprovechar el píxel de seguimiento y la información que obtiene? Que he mencionado anteriormente. Pues eh, en un eh, hipotético escenario de ataque, eh, como por ejemplo un oyente que se encuentre en, en el extranjero, ya sea por motivos de trabajo o personales, Justo cuando recibe un correo electrónico en su cuenta de trabajo que parece ser relevante para su empresa, lo abre y se da cuenta de que solo es un correo no deseado, eh, inofensivo. Entonces lo cierra y lo envía a la papelera. Mientras tanto, eh, aunque esto parece inofensivo, el atacante aprende lo siguiente sobre la víctima. La ubicación. Estás en otro país a juzgar por tu dirección IP. Eh, bueno, o si no, también puedes saber más o menos en qué lugar, si estás en, en tu país de, de, de residencia, también puedes saber en la zona, pero bueno, puedes saber eh, si estás en el extranjero, por ejemplo, que tu contacto personal con tus compañeros de trabajo es difícil, por lo tanto, eres un potencial candidato para una suplantación exitosa, ya que no va a ser posible que tus compañeros de trabajo contacten fácilmente contigo. En segundo lugar, tu dispositivo. Est saben que estás usando tu iPhone, porque abriste el mensaje con mail para iOS. De hecho, caso hipotético que estás usando iPhone. Por lo que al añadir la firma del tipo «Enviado desde mi iPhone» agregará más credibilidad al correo electrónico falso. Y tu horario. Leíste el correo electrónico a las 11 de la mañana, mientras tomas tu segundo café de la mañana... Eso eh, por sí solo no es importante, pero si se recopilan varios mensajes e eh, indicadores enviados con regularidad, los ciberdelincuentes podrán calcular tu horario de trabajo y programar un ataque para que coincida con un periodo en el que normalmente no estás disponible eh, y así hacer su ataque más exitoso. Hay eh, técnicas similares. Hay múltiples técnicas para conseguir la misma información, pero igual la más parecida es la del de, eh, envío de correos no deseados con enlaces de darme de baja. Muchas veces los atacantes envían campañas de correo electrónico masivos a direcciones no confirmadas con la intención de adivinar direcciones de correo válidas. Estos correos no deseados suelen incluir un enlace del tipo darme de baja que en correos legítimos se suele utilizar para indicar al negocio remitente que no queremos recibir más correos suyos, por favor, ya tengo suficiente tengo muchos correos, además se me está acabando el espacio en mi, en mi correo electrónico, así que deja de enviarme más emails. Al hacer clic en dicho enlace, se le está revelando al remitente la misma información que vía el píxel de seguimiento, pero además está confirmando que dicha dirección de correo electrónico es válida. Ahí, ahí lo dejo entonces y acabo con cómo puedes proteger tu privacidad frente a estos tipos de ataques. Pues aunque es difícil protegerse del rastreo, como ha mencionado Martín, eh, hay técnicas muy avanzadas eh, sin tener acceso a, a tus sistemas, así que... Eh, sin embargo, esto no significa que se deba facilitar la vida a los ciberdelincuentes y se sugieren seguir varios consejos que pueden ser de sentido común, pero bueno, queremos comentarlos. Eh, si tu cliente de correo electrónico te muestra el mensaje haga clic aquí para descargar imágenes. Esto significa que las imágenes de hecho han sido bloqueadas por razones de privacidad. Por favor, piensa antes de descargar las imágenes. Cada vez que descargas una, muere un gatito, como dicen por ahí, ¿no? Eh, el correo electrónico puede verse no estético sin imágenes, pero al dar tu consentimiento para descargarlas, proporcionas información sobre ti y tu dispositivo. Ves con mucho cuidado con los correos electrónicos que llegan a tu carpeta de correo no deseado, no los abras... Y si necesitas comprobar su contenido, se recomienda que se inspeccione el código fuente del mensaje, es decir, el texto o el código HTML que lo compone, que ese no carga imágenes y, y píxeles de seguimiento. Cuando un correo electrónico proviene de una empresa desconocida es mejor no abrir el mensaje o sino utilizar la técnica mencionada anteriormente. Y lo, lo comentado sobre los emails que incluyen el enlace de darme de baja, no hagas clic en este enlace, ya que estás confirmando que un usuario real está utilizando dicha dirección de correo electrónico y además estás dando, obviamente, la información que mencioné anteriormente como dirección IP, versión del, del dispositivo eh, y tu horario de, de trabajo o tu, tu horario de, de, de acción.
0: Qué interesante y, de hecho, enlaza muy bien con la noticia anterior todo el tema de privacidad. Eh, mencionar, como decías tú y cogiendo el mismo ejemplo por, en, en iOS eh, y, tanto, y en macOS o sea, los correos de mail te permiten los ajustes el no cargar las imágenes por defecto porque eso por defecto solo lo hace para cuando te va directamente al spam, entonces recomendamos a los oyentes que se vayan a ajustes y que es, elija el que no se carguen las imágenes por defecto porque yo lo tengo así hace años y sí que es cierto que estéticamente algunos correos se ven mal, pero la verdad es que normalmente los correos que yo necesito leer vienen de amigos o compañeros que no se dedican a rellenarlo con HTML, imágenes o cosas así. Eh, realmente los únicos que van a venir todos decorados con HTML y todo esto van a ser promocionales de empresas o a veces de agencias de viajes, pero ya digo que se lee perfectamente. Por tanto, recomendamos eso y no solo por el hecho de la privacidad, sino también por seguridad, porque ha habido vectores de ataques. Eh, recuerdo uno concretamente para Windows que se podía robar las hashes eh, porque no recuerdo exactamente los detalles, pero básicamente a través de el cargar la imagen y manipulando pues la URL de donde cargaba, creo recordar, pues acababa intentando autenticarse a través de NT NTLM eh, y, y se, hubiese, se hubiese evitado ese tipo de ataque si no se cargase la imagen por defecto. ¿Tú recuerdas los detalles, Alexis?
1: Sí, bueno, creo que era porque enviaban la imagen... Eh con una En lugar de ser eh, HTTP, era contra barra, contra barra. Correcto. Lo que hacía que tu sistema operativo Windows intentara hacer bueno, una conexión y, y enviara las credenciales, eh, bueno, el hash del, de la contraseña de las credenciales del usuario ah, logueado actualmente. Sí.
0: Exactamente, que luego pues podías proceder a intentar craquearlo offline con todos los recursos que tengas. Así que lo dicho, iros a ajustes y no carguéis la imagen la imagen por defecto. Eso sería algo interesante. Y luego lo que dices tú de, de que hay campañas, y esto también lo hemos mencionado, de atacantes que quieren obtener información o que le des un clic a un link porque a lo mejor pues te lleva a una página maliciosa con un 0 de o algo así... Eh, pues lo que hacen es mandarte imágenes pues, pornográficas y poniéndote abajo un enlace muy cómodo de darte de baja. Y claro, eh, cuando te llegan imágenes así, pues probablemente vas a querer darte de baja y con eso han conseguido que le des clic a un link que normalmente eh, no le darías clic. Y por último, solo mencionar que cuando nos llegan esos correos no deseados, eh, promocionales, los usuarios también se pueden fijar si ponen el ratón encima del enlace, muchísimos de esos links realmente son únicos. Verán que no es simplemente empresa.com barra algo, sino que va a incluir probablemente un, un token único, porque así es como ellos saben en su campaña de publicidad que eres exactamente tú el que le ha dado clic y así luego poder seguir enviándote publicidad. Por tanto, también atención a ese tipo de enlaces y si vemos que al, al poner el ratón por encima, que normalmente te muestra el enlace sin tener que darle clic, y vemos que es único y queremos visitar la página igualmente, lo que podemos hacer es copiarlo y pegarlo y quitarle pues esos parámetros que hacen el enlace único para poder visitar la página web, si es que tenemos que hacerlo.
1: Dir eso, o si no, también abrirlo en un contenedor de Firefox uh, separado, o si no, una máquina virtual que, que no usas para nada...
0: Bueno, en ese, caso, en ese caso no ayudaría, ¿no? porque como el enlace en sí es único no se trata de que te metan unas cookies, sino de que saben que tú le has dado un clic, porque lo que son los, el propio email se lo mandan a todo el mundo, pero esos enlaces son únicos, por tanto saben que tú en concreto, y esto se utiliza mucho en Linkedin. Cuando nos llegan ofertas de trabajo, eh, si os fijáis, eh, a partir de ahora veréis que los enlaces no simplemente a la empresa, sino que va a añadir pues eso, un UUID o algún tipo de token único. Por tanto, sí que ayuda lo que dices tú, de abrirlo en una máquina virtual o en un contenedor, porque por lo menos si te meten cookies eh, van a quedar ahí aisladas, pero en general van a seguir sabiendo que ese correo electrónico en concreto, la persona abrió el link y por tanto para ellos es, uh, tiene interés, tiene interés, vamos a mandarle 300 email más, a ver si cuela y le vendemos algo. Pero bueno.
1: Eso sí, solo lo del container era un poco para que no pudieran ver el historial si algún ataque tipo CSS. Ah, eh, y, y el, qué bueno, qué y bueno. Y la máquina virtual es por si realmente, como has dicho tú antes, hay malware embebido en, en ese enlace.
0: Muy cierto, muy cierto. Yo de hecho a veces utilizo... Eh, por trabajo un sistema operativo como Cubes y por ejemplo te, yo lo tengo puesto para que por defecto me abra siempre cualquier enlace que abro en una nueva máquina virtual de estas de Cubes que son evidentemente más ligeras que no es que se me cargue el VMware o algo de esto y tenga que esperar un minuto hasta abrir un enlace, pero sí. Bueno, yo creo que ya hemos aquí dado de sobra información al respecto. Ya veis que en Tierra de Hackers queremos manteneros informados y no solo nos limitamos a dar la noticia, sino que intentamos añadir mucho más valor para los oyentes. Y aparte nos decís eh, constantemente que es algo que apreciáis mucho del podcast, así que Alexis y yo vamos a seguir haciendo los deberes para poder añadir más información. Y ya con eso me voy a la última noticia que traigo hoy, y es eh, sobre Bluetooth, una vez más. Ya Alexis en episodios anteriores había hablado de otras vulnerabilidades de Bluetooth, pero esta semana ha salido una nueva que le han puesto el nombre de BlurTooth. Eh, es una nueva vulnerabilidad, como decía, en, en Bluetooth que ha sido, de hecho, descubierta por dos universidades distintas eh, y parece ser como que a la vez. En concreto, el École Polytechnique Federal de Luzon, que esto está en Suiza, y el Purdue University, que no sé dónde está. <ríe> La cuestión es que ambos encontraron esta vulnerabilidad que afecta al Bluetooth 4.2 y hasta el 5.0, que esto viene siendo pues los estándares, que creo que ya estamos en el 5.2, así que el 5.1 y 5.2 no son vulnerables. Y la vulnerabilidad está concretamente en un componente del estándar del Bluetooth llamado Cross Transport Key Derivation, o abreviado CTKD. Eh, el CTKD sirve para parear dispositivos que soportan tanto el BLE, que es lo del Bluetooth Low Energy, o el BR-EDR, que es lo del Enhanced Data Rate. Eh, básicamente estos dispositivos que soportan estos dos, que es el Bluetooth de energía baja o el Bluetooth que tiene pues, un ancho de banda para poder enviar más información, eh, son conocidos como dispositivos dual mode. Y esto pues, suele ser típico en los teléfonos móviles. ¿Por qué? Pues por ejemplo dispositivos de Bluetooth que necesitan más ancho de banda porque necesitan enviar información, pues puede ser algo como los auriculares de Bluetooth que están constantemente en streaming y necesitan más ancho de banda para mandar información. Pero hay a veces que queremos tener dispositivos que se centran en no consumir tanta energía, como por ejemplo, pues diferentes sensores que funcionen por Bluetooth. Y ahí es donde entra el estándar BLE, lo del Bluetooth Low Energy. Pues un móvil, como suele ser un dispositivo que solemos conectar a todo tipo de, de otros dispositivos Bluetooth, soporta los dos. Y es ahí donde aparece esta vulnerabilidad que llamaron Bluetooth. El componente que se encarga de la negociación y configuración de claves de autenticación entre dos dispositivos de Bluetooth es precisamente, como decía, el que es vulnerable. Eh, el CERT Coordination Center de la Universidad de Carnegie Mellon, que es una universidad muy famosa en Estados Unidos eh, de ingeniería, sacó un advisory sobre esta vulnerabilidad y reporta que las claves de cifrado, lo que yo mencionaba, lo que se utiliza para la autenticación, eh, que bueno, se llaman long-term key y link keys, pueden llegar a sobreescribirse si se explota esta vulnerabilidad. Es decir, las que se han generado y que son desconocidas para un atacante, si se explota esta vulnerabilidad, son reescritas por una de ellas que el atacante sí conoce. Y esto sucedería durante el proceso específico en el que el método de transporte pide un nivel de seguridad más elevado. Esto es algo común también cuando se, no, se negocian claves eh, SSL para la navegación por Internet eh, de manera cifrada. Y es que tanto el servidor como el cliente negocian no solo la llave de cifrado, sino qué tipo de protocolo van a utilizar y qué tipo de cifrado y todo esto. Pues precisamente en ese intercambio de información es donde se puede explotar la vulnerabilidad. Lo más importante de esto es que un atacante podría llegar a acceder a recursos adicionales a través de bluetooth ya sabemos que a través de bluetooth se puede hacer muchas cosas desde el sonido a través de un micrófono sincronizar fotos mandar archivos se puede hacer muchas cosas pues esta explotando esta vulnerabilidad se podría acceder a más recursos por otro lado está el Bluetooth Special Interest Group, que esto es una organización que se encarga de supervisar el desarrollo y estándares de Bluetooth. Pues ellos también sacaron un advisory, y en este advisory, de hecho, se centra en que, explotando esta vulnerabilidad, se podría hacer un man in the middle. El man in the middle sería a través de espufear uno de los dispositivos que ha sido previamente pareado. Es decir, digamos que tú, querido oyente, Tienes un iPhone al que le has pareado tus auriculares que utilizas normalmente. Pues yo podría utilizar esta vulnerabilidad para espufear tus auriculares, hacerme pasar por ellos y así parearme con tu teléfono directamente. La vulnerabilidad sucede una vez más a través de sobreescribir las claves originales que se habían derivado de ese pareado inicial para acceder a servicios que requieren de esa autenticación. Una de las cosas que tiene esta vulnerabilidad es que al ser Bluetooth, pues claro, requiere que el atacante tenga una proximidad física, eh, pues claro, a la persona que va a ser atacado, en este caso al dispositivo, ya que Bluetooth pues, tiene un rango de unos pues, 100, 200 metros, ¿no? por ahí, dependiendo del protocolo que se utilice. Y eh, ya para terminar, ¿cuál es la solución? Pues lo de siempre, actualizar. Eh, una cosa que me llamó mucho la atención es que la propia web del Advisory, eh, que la pondré en las notas para que los oyentes puedan ir a visitarle, mantiene una lista de fabricantes que son vulnerables, otros que no lo son o que ya han parcheado y... La que es mayor es una lista de los que se desconoce y que no han dado información sobre si son vulnerables o no. Por tanto, es interesante mantener un ojo en esas listas para ver cómo se va actualizando y desarrollando. La cuestión es que las actualizaciones van a venir a modo de una actualización para el sistema operativo o para el firmware, porque es a, ese, a esa capa en cómo se puede solucionar. Yo, personalmente, eh, donde me entro un poco digamos el el miedo el temor de este tipo de vulnerabilidades es cuando pensamos en dispositivos IoT que probablemente no se van a actualizar ah. jamás eh, y se van a quedar en protocolos antiguos y sin parchear y en concreto podemos pensar como pues ¿qué tipo de dispositivos son críticos que funcionen con Bluetooth? pues por ejemplo las cerraduras de casa hoy en día hay muchas cerraduras donde tú vas con tu Bluetooth y abres la puerta, pues probablemente esas no van a recibir muchas actualizaciones Apple mismo en la última presentación que han hecho, presentaban lo de abrir el coche con el móvil que funciona a través de Bluetooth, si no recuerdo mal por tanto, eh, no estoy diciendo con esto que sea vulnerable a esta, vulnera a esta vulnerabilidad en concreto, pero dado que Alexis ya ha hablado previamente sobre vulnerabilidades en, en Bluetooth y ahora tenemos una nueva, sí que es algo que hay que tener en cuenta, que tenemos muchos investigadores eh, mirando este, esto en concreto, que a mí me da un poco la sensación y la añoranza de cuando toda la investigación se, se centraba en Wi-Fi pero es que ahora ya no tanta gente, después del web y de WPA y WPA2, ya no han salido muchos ataques nuevos a, a ese tipo de canal de comunicación, así que ahora parece que se centra más en Bluetooth. Y, y bueno, luego en general también tenemos dispositivos médicos que se configuran o se extrae información a través de Bluetooth, como por ejemplo marcapasos, porque son dispositivos que están dentro del cuerpo de una persona y por tanto no hay manera de conectar un cable ahí para actualizar o sacar información o lo que sea. Se hace a través de, evidentemente, tecnologías inalámbricas. y En este caso el Bluetooth. Pues eso sería otro problema si una persona puede de repente parearse con el marcapasos de otra persona. Esto ya lo hemos visto en series como 24 y Jack Bauer, ¿no? No era ahí donde mataban a un presidente a través de... No, perdón, perdón, era en Homeland. En Homeland en la... Bueno, que a lo mejor estamos haciendo aquí un spoiler, pero bueno. Y ya por último, se podría utilizar... Eh... Esta vulnerabilidad, por lo que decía, a través de un man in the middle pues para espiar conversaciones con auriculares, si alguien está hablando eh, con el típico auricular por Bluetooth, pues a lo mejor se podría intentar eh, espiar, activarlo o algo así.
1: En el episodio 10, de hecho, eh, comentaba el tema del ataque Bluetooth Impersonation Attacks, vias y sí, otra, otra técnica similar para eh, suplantar dispositivos Bluetooth... Pero también, mientras estabas comentando los dispositivos Bluetooth, se me venía a la mente un dispositivo Bluetooth bastante grande que tampoco creo que se actualice muy frecuentemente y podría estar vulnerable por mucho tiempo, y sería el automóvil. Que a veces, a no ser claro. que eh, los usuarios sean capaces y muchos usuarios, casi todo el mundo, por muy técnico o no que sea, tiene un automóvil. Y casi todo automóvil hoy en día tiene Bluetooth, así que... Quedarían también vulnerables por bastante tiempo. Pues eh, muy buena y pasamos a la última noticia del episodio, queridos oyentes. Eh, esta noticia va sobre una aplicación móvil, nada que ver con Bluetooth, pero móvil, eh, que mide tus movimientos y es, podría ser potencialmente el nuevo aliado en la lucha contra el alcohol en las carreteras. Eh, y ahora voy a explicar el porqué. Voy a empezar con un poco de contexto. Eh, si un policía te detiene en la carretera mientras conduces, solo puede determinar objetivamente la intoxicación con un alcoholímetro. En los pulmones, el etanol se transfiere de la sangre al aire, por lo que el dispositivo puede detectar el alcohol en la exhalación. Incluso en este caso, una persona con el límite de conducción legal de concentración de alcohol en aliento podría actuar con total normalidad porque su eh, toleración, eh, nivel de toleración es mucho mayor que otra persona con la misma concentración de alcohol en el aliento podría estar realizando los típicos movimientos en ese de personas embriagadas, o decir incluso comentarios sin sentido. En otros casos, los agentes de tráfico también han utilizado la típica prueba de equilibrio en la que hacen a los conductores sospechosos de estar ebrios caminar de talón a punta en línea recta mientras mantienen el equilibrio y cuentan los pasos en voz alta, girando y repitiendo el proceso varias veces. Pues hay científicos que están trabajando en lo que podría ser una nueva forma de determinar el nivel de intoxicación Volviendo a la característica estereotipada del típico borracho que es realmente cierta, ese caminar torpe en forma de S. De hecho, no importa lo bien que crea uno que camina cuando está intoxicado, los cambios sutiles y no tan sutiles en la forma de andar podrían delatar el nivel de alcohol en sangre. Y si se lleva un teléfono inteligente, su acelerómetro integrado puede identificar estos cambios. Investigadores de la Universidad de Pittsburgh acaban de publicar una investigación que muestra que, al menos en el laboratorio, luego vamos a ver si en la realidad se cumple, pueden usar datos de movimiento de teléfonos inteligentes para detectar si una persona está intoxicada. <risa> Perdona que me ría, es que me ha catado de... El típico borracho que... <risa> ¡Qué
0: bueno, tío! ¡Qué bueno! Es que muy, muy elegante eso. Estás diciendo así unas palabras como muy, muy tal y de repente... no, es que es el típico borracho que va para los lados!
1: ¡Qué bueno! Claro, hay que mantener el balance entre seriedad y diversión un poquito. Pues eh, retomamos la noticia, Martínico. Eh, esta aplicación móvil eh, es un potencial sustituto del típico también alcoholímetro. Sabéis, ese que lo llevas en el bolsillo, lo sacas en la fiesta, que estás ahí con tus cuantas copas y dices, a ver, voy en taxi o me llevo el coche. Bufas ahí, soplas y, y nada, y a ver lo que te dicen los números. Eh, pues bueno, lo que hicieron los investigadores fue lo siguiente. Ah, bueno, eh, contrataron o bueno, le dijeron a, a un grupo de sujetos que les ayudaran, así que antes de que estos sujetos bebieran alcohol, los investigadores pegaron teléfonos inteligentes a la parte inferior de la espalda de dichos sujetos del experimento para tener una idea de sus pasos iniciales cuando eh, no están intoxicados. Hicieron que los participantes caminaran 10 pasos hacia adelante, se dieran la vuelta y caminaran y retrocedirían otros 10 pasos. Luego los sujetos repitieron este ritual mientras estaban intoxicados, haciéndolo una vez por hora durante el transcurso de siete horas, <ríe> mientras su concentración de alcohol en aliento alcanzaba su punto máximo y mínimo. Que vete tú a saber porque les hicieron llegar al bueno, límite al legal que, y durante siete horas tenían que estar caminando. Supongo que les pagarían bien porque para esta tarea un poco eh, rutinaria y aburrida, pero bueno, todo sea por la ciencia y por el avance de la tecnología. Mientras tanto, el teléfono inteligente registraba los datos del movimiento de, de cada sujeto. Debido a que cada participante tenía su propio y único modo de andar, sobrio e intoxicado, los investigadores utilizaron modelos matemáticos individualizados que les permitieron comparar a cada persona con sí mismo. Esto eh, es un poco decepcionante, que tengan que utilizar modelos matemáticos individual, individualizados. No se puede aplicar de forma genérica entonces, pero bueno, vamos a seguir viendo un poquito cómo se desenlaza la noticia. Descubrieron lo que realmente importa en el modelo es el balanceo medial-lateral. Así un término eh, científico, pero bueno, en... En, en palabras llanas, es el movimiento de dar bandazos de lado a lado. Con esto, los investigadores consiguieron identificar correctamente si una persona superaba el, eh, bueno, el nivel de conducción legal de concentración de alcohol en aliento con una precisión del 93%. Es decir, con este método sabían el 93% de las veces si... Se podía, esta persona podía conducir o no, de forma legal. Sin embargo, las personas, como he mencionado, no llevan el teléfono pegado a la parte baja de su espalda, sino en la mano o en los bolsillos. Por lo que esto es otra gran limitación, aparte de la de tener que definir un modelo matemático individualizado para cada persona, eh, que, en la que los investigadores están trabajando para superar. Aunque esta investigación se encuentra en sus primeras etapas, se basa en otros trabajos que muestran que los datos de movimiento de un dispositivo podrían ser una medida precisa de intoxicación. De hecho, este estudio amplía el trabajo de científicos del Instituto Politécnico de Worcester, quienes también usaron teléfonos inteligentes para medir la influencia de los intoxicados, e incluso ya crearon una aplicación de detección de embriaguez llamada AlcoGate. Para obtener una medida precisa de la cantidad de alcohol que hay en el organismo de una persona, es necesario obtener una muestra de sangre. Los alcoholímetros miden con precisión el alcohol en el aliento de una persona, pero pueden ser eh, engañados por otras variables, como si la persona masticó chicle recientemente. Así que ahí tienes el bypass. Eh... Sin embargo, con este método de identificación de desviaciones, de los movimientos normales de una persona, volvemos al típico caso del borracho que se mueve en S, se puede identificar si una persona está embriagada e impedida en la carretera, incluso si no sobrepasa el límite legal de concentración de alcohol en aliento. Esto lo hace muy interesante, porque uh, en la actualidad lo que hay es un límite fijo de concentración de alcohol en aliento o en sangre. Eh, por tanto, con este método de eh, análisis del movimiento de cada persona, se podrían realizar evaluaciones de intoxicación e impedimento con mayor precisión que este uso de un simple límite fijo de alcohol en sangre. Así que, eh, esto parece que podría ser mucho más preciso porque como he dicho anteriormente hay personas que tienen mayor tolerancia y pueden llegar al, justo al límite y no mostrar ningún tipo de eh, impedimento sin embargo puede haber otras personas que con una décima parte del límite legal pueden ya mostrar eh, embriaguez y pueden mostrar impedimento a la hora de conducir con lo cual a esos no se les debería conducir aunque estén dentro de los límites legales. Eh, otra aplicación de este sistema es el de ayudar a personas a tratar sus problemas con el alcohol, que me parece muy interesante. Al monitorear los movimientos, los, exper los expertos en salud podrían predecir mejor cuándo podría ocurrir el problema de la bebida en una persona. Es decir, una persona... Que, a la que le gusta el alcohol eh, y, y se bueno se tira el alcohol cuando bueno tiene problemas de algún tipo el típico pues, borracho justo ese eh, Johnny Juanito pues si eh, si sí, sí, empiezan a ver que se mueve de una forma predeterminada que se sabe que eh, bueno está intoxicado de alguna forma se le podría llamar o enviar un mensaje o no sé, igual una incluso una descarga eléctrica, estilo eh, reenfuerzo, <risa> refuerzo de Pablo, ¿sabes? <risa> joder.
0: Pero es que lo malo de eso es que si ya vas borracho, te meten una descarga, pero joder, eso no te
1: quita la borrachera, <risa> pero ¿sabes? ¿Cómo? A me es cuando, cuando detecta que, cuando ve que vas a hincar el codo otra vez, pues te da la descarga y... De... No bueno, tengo que. Beber. Te dice, quieto, 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 parado, que
0: vas fino filipino. Me mola, me mola. Tera, terapia de shock.
1: Correcto. De, de toda eso. la vida. Ahí estamos. Esa es la expresión que buscaba. Eh, y finalmente, mencionar que esto también supone un problema de privacidad. Si hay leyes que hacen cumplir este sistema de identificación de alcohol como una solución de monitoreo. Porque, por ejemplo, imagínate, se me ocurre que en un futuro tipo Minority Report o algo así, las empresas de seguro de automóvil requieren realizar una evaluación de tu caminar cada día como requisito para ofrecer cobertura y de esta forma ofrecer mayor o menor premium y hacerte pagar más o menos. Así que ahí lo dejo.
0: Sí, es una, una buena observación y, y ya en el pasado hemos hablado de, de cosas de estas con lo del ADN también, que te hagan un seguro en base a un estudio genético... Y estoy convencido de que en futuros episodios seguiremos hablando de un futuro distópico donde los seguros serán en base a mucha más información que simplemente rellenar un formulario con nuestros datos personales. Así que bueno, esperemos que no lleguemos allí más. Y bueno, esperemos que os haya gustado el episodio, como siempre muchísimas, muchísimas gracias por recomendarnos en este caso, eh, porque hemos visto que en Twitter, en LinkedIn, en otros sitios, eh, algunos oyentes ya nos están recomendando, lo cual nos hace muchísima ilusión. Eh, aquí seguimos fuerte, preparando noticias, ya pensando en el siguiente episodio y nos escuchamos en un par de semanas.
1: Sí, muchas gracias a todos por escucharnos y, bueno, también esperamos que alguna risa se haya escapado y que se aprenda al máximo. Hasta dentro de dos semanas. Adiós. Nos vemos. Que vaya bien.
0: Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros.
1: Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.